0: ¿Cómo estás? Casi, casi es primero de mayo, fiesta de San José Obrero y un día propicio para reflexionar sobre la realidad del mundo del trabajo y de la situación actual que estamos viviendo. No hay que pensar mucho para darse cuenta que esta pandemia ha afectado a empresas y trabajadores, muchos consiguen capear el temporal como buenamente pueden, otros han tenido que echar el cierre a sus negocios y muchas personas se han visto sin trabajo en este tiempo que también se ha llevado por delante tantas vidas Muchos de ellos por defender precisamente su puesto de trabajo. Pero a pesar de las dificultades y de los tiempos tan difíciles que vivimos, la vida sigue. Y se abre paso ante esta realidad donde la tasa de desempleo supera el 16% y donde nuestros jóvenes tienen muy difícil encontrar un trabajo. El año 2020 cerró con una tasa de desempleo juvenil del 40,1%. 1%, casi 10 puntos por encima del ejercicio anterior. Está claro que la pandemia está debilitando el derecho al trabajo, también precarizando en este aspecto a millones de personas. Hay más datos. El 13% de los trabajadores son pobres o el 48,1% trabaja en una jornada parcial no deseada. ¿Cuántos trabajadores en condiciones precarias vemos en las colas del hambre? Y te preguntarás... ¿Qué tiene que ver la Iglesia en todo esto? ¿Cómo dar una respuesta desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia al mundo del trabajo? Pues está claro, la Iglesia es Evangelio y siempre va a poner en el centro a la persona, la dignidad del trabajador y la necesidad de luchar por esa dignidad del mundo del trabajo. Pero no puede hacerlo sola, es trabajo de todos, como parte de la sociedad abrirnos al diálogo para promover cambios. Estos días me acuerdo mucho del que fuera responsable de la pastoral obrera en la Conferencia Episcopal Española, fallecido Hace unos meses, Monseñor Algora, cuando en una entrevista hablaba de unas palabras suyas sobre la reforma laboral que algunos medios malinterpretaron en aquel momento y de cómo se maneja a la Iglesia desde un lado u otro y acababa diciendo algo muy cierto que además en estos días tiene mucho sentido. Decía, la Iglesia no es de derechas ni de izquierdas, la Iglesia es la Iglesia y tendrá dentro a personas que quieran hacer las cosas desde cualquier postura política. Lo dicho, querer es poder y, como dice el Papa Francisco, que a nadie le falta el trabajo, la dignidad del trabajo y un salario justo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Soy Irene Pozo. Te invito a que me acompañes esta noche. Es viernes 30 de abril.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Hoy estamos en Religión Copa en Facebook y Twitter con el hashtag Linterna Iglesia 30A. Pasamos a esta hora a las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La segunda ola de coronavirus en la India está afectando gravemente al país. Hoy se han superado una vez más el récord de contagios en este país asiático con 380.000 personas infectadas. Manos Unidas informa de que la situación en los hospitales está completamente descontrolada y los enfermos se hacinan en los centros sanitarios a la espera de una cama libre. La principal razón para el incremento de los casos radica en el desconocimiento ...en las arraigadas creencias religiosas y en las celebraciones... ...además de la inadecuada respuesta médica para frenar la propagación del virus... ...tal y como explica el sacerdote conocido como el padre Bala... ...que estuvo en España casi ocho años en la diócesis de Coria Cáceres... ...y ahora está en la parroquia de San Francisco Javier, en Nagarcarnol, Carnol... ...un pueblo de 500 habitantes que tiene 30 infectados y dos fallecidos.
2: Nosotros aquí tenemos un grupo de cáritas... De la parroquia y queremos comprar los aparatos de oxígenos. Estamos en ella ahora. Uzi, por pues nada, la gente Por eso no hay sitio para entrar al hospital y para hacer un test de COVID, ¿no? Esta mañana he ido a un hospital, madre mía, una, había una cola, muchísima gente. Nosotros llevamos siempre como macarilla doble, pero hay gente como no saben cómo tienen que vivir
1: y eh, no lo utilizan.
0: Noticia de hoy mismo. Los últimos seis católicos secuestrados en Haití el pasado 11 de abril han sido puestos en libertad. Los rehenes, entre los que había cuatro sacerdotes, dos de ellos de nacionalidad francesa, una monja y un laico, se encuentran en buen estado de salud. La noticia llega después de 20 largos días de cautiverio, cuando fueron secuestradas 10 personas, por las que en un primer momento se llegó a solicitar un rescate de un millón de dólares. Mañana es 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, Día del Trabajo, y con este motivo la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha publicado un manifiesto en el que alertan de que la pandemia está debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Considera además que este deterioro supone que el pacto social entre el, eh, en crisis y con ello la propia democracia, como señala la representante de Caritas Española en Iglesia por el Trabajo Decente.
3: En este primero de mayo hemos lanzado un manifiesto bajo el lema Ahora más que nunca, trabajo decente, en el que las entidades que participamos en la iniciativa instamos en este momento tan complicado que estamos atravesando, marcado por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad para todas las personas con unas condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las personas que lo necesitan, no dejando a nadie atrás.
0: Precisamente Caritas Española ha publicado el informe de Economía Solidaria en el que consta que más de 10.000 personas de las 60.000 que acompañó encontraron trabajo el pasado año. Caritas invirtió para ello 86 millones de euros en acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas. Natalia Peiro es la secretaria general de Caritas Española.
2: Fomentar las habilidades eh, laborales, transversales y personales de todas estas personas para hacer que tengan mayor nivel de empleabilidad. Por otro lado, proporcionar acciones formativas cada día más adaptadas a las necesidades del tejido productivo. Acercar también a estas personas, a las empresas por medios de acuerdos de colaboración y de
0: la realización de prácticas en empresas que les permiten formarse también en un entorno laboral real. Y el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, José Aumente, ha recibido el premio Ponle Freno a la Trayectoria en Seguridad Vial. El sacerdote palentino lleva 20 años pilotando este departamento de la Conferencia Episcopal. En declaraciones a 13 reconocía la alegría que le supone recibir este galardón.
4: Lo he recibido con sumo placer porque no soy yo, José Aumente, sino que es un poco toda la pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal. Porque como dice el Papa Francisco, yo creo que la iglesia tiene que estar en la calle y no hay cosa más en salida que justo estas gentes que trabajan día tras día en la carretera al pie de, del cañón.
0: Y la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha publicado esta semana los datos sobre la asignatura de religión. Casi tres millones y medio de alumnos se han matriculado en la enseñanza religiosa, lo que supone que más del 60% de los alumnos escolarizados eligen libremente cursar la asignatura. Y de educación seguimos hablando porque hace unos días conocíamos que la religiosa Ana María Sánchez, superiora provincial de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, había sido elegida como nueva presidenta de escuelas católicas. La presidencia de Escuelas Católicas quedó vacante en 2020 tras la marcha del salesiano Juan Carlos Pérez Godoy a Roma, cargo que, como decimos, ocupa desde esta semana la religiosa Ana María Sánchez, a la que tengo el placer de saludar en este momento. Buenas noches, Ana María.
3: Buenas noches.
0: Oye, lo primero de todo, enhorabuena por este nombramiento que se ha producido además por unanimidad. ¿Cómo lo has recibido y cómo se siente por haber sido elegida ¿no? de forma tan abrumadora por los compañeros?
2: Bueno, muchas gracias. Me siento agradecida por la confianza que ponen en mí y lo recibo como una nueva oportunidad de, de realizar un servicio en la Iglesia, de trabajar en comunión con otros yo bueno hasta ahora he tenido experiencias muy bonitas de compartir con otros religiosos y laicos y y yo espero que esta también lo sea así que con esa confianza me lanzo a esto
0: eh, Ana María, llega a la presencia de Escuelas Católicas en un momento en el que acaba, se acaba de aprobar una ley de educación eh, bueno, una ley que se ha aprobado sin diálogo, sin consenso sin prestar atención a los verdaderos problemas educativos que hay en la sociedad y, y donde al final bueno, pues lo que está en juego es el futuro de niños, de jóvenes de familias, de educadores ¿cómo valora el momento actual una vez que la ley ha sido aprobada?
2: Bueno, pues sin duda es un momento complejo, de cierta incertidumbre. La ley ha sido aprobada, pero todavía queda por desarrollarla, ¿no? Hay que hacer muchas normas. De momento, nosotros queremos seguir colaborando en, en la puesta en marcha, en, Bueno, pues cuando haya que, que definir más exactamente el contenido del nuevo uh -huh. currículo. Y bueno, como se decía en la declaración final de, de la Asamblea, que tuvimos la semana pasada vamos a seguir defendiendo por todas las vías legales y ante todas las instancias los derechos que refleja el artículo 27 de nuestra Constitución y exigiendo un pacto educativo que aleje a la educación de esta permanente confrontación política. ¿No? Tiene que ser nuestro horizonte.
0: Eh, los centros de educación especial, la concertada eh, o la asignatura también de religión de la que hablábamos hace unos momentos son una parte muy afectada en esta nueva ley. Eh, yo le pregunto, ¿está todo perdido?
2: Bueno, yo nunca diría eso. Eh, parece que nunca podemos decir que todo está perdido. El Papa Francisco dice que educar es un acto de esperanza. Así que los que estamos en la educación me parece que tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. Eh, en la historia de la iglesia en la historia de la humanidad, los momentos de dificultad y de conflicto son también momentos de fortalecimiento de centrarnos en lo esencial, pues vamos a esperar que que vamos a tener fuerzas para para seguir adelante para reinventarnos no 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 nunca está perdido todo.
0: Eh, Ana María, ¿qué retos tiene a corto y a medio plazo la enseñanza concertada ahora Bueno, pues que la nueva ley de educación va a empezar a implantarse de cara al próximo curso? De hecho, ya hay autonomías como La Rioja, Valencia, Aragón, en las que las plazas para la educación concertada se han reducido, ¿no? Han quedado eh, bueno, pues como subsidiarias de la de la escuela pública.
2: Bueno, yo no sé hasta qué punto eso está ya pasando, pero en fin, a mí me parece que el, el reto inmediato es es fortalecer nuestra identidad, seguir ofreciendo una educación de calidad que, que dé respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, a las demandas de las familias. La escuela concertada tendrá futuro en la medida en que eh, responda a, a demandas de nuestra sociedad y hoy por hoy yo creo que, que las tenemos. Entonces tenemos que, que unir esfuerzos, crear redes y... Y trabajar quizá más codo a codo con la familia, fomentando uh -huh. lo que necesita nuestra sociedad hoy, justo en esta situación de pandemia, pues necesitamos fomentar la cultura del cuidado, eh, el compromiso con, con nuestra casa común, bueno, todos estos valores que hoy están tan necesitados.
0: Eh, Ana María, hace unos días la conferencia episcopal presentó la síntesis del foro online que organizó para debatir eh, sobre el currículo de, que debería tener la asignatura de religión. ¿Qué importancia tiene la asignatura de religión en la escuela y por dónde pasa el papel de la escuela católica en el momento actual?
2: Bueno, yo diría que la asignatura de religión en la escuela es un espacio donde se pone en diálogo la fe con la cultura, donde podemos ayudar a los alumnos a a comprender y a expresar su fe en categorías adecuadas a su edad y al mundo que les rodea. También a valorar el tesoro que hemos recibido a través de la Iglesia, a través de tantos que nos han precedido con su testimonio de fe. Es también una escuela de humanidad que transmite los valores del Evangelio, que son ante todo valores humanos, y que ayuda a, a cada uno a construir su proyecto de vida. Me parece que hoy, como siempre, la escuela católica tiene que ser fiel a su vocación evangelizadora, tiene que aunar innovación educativa y pedagógica con compromiso pastoral, formar personas que sean capaces de, de vivirse como hermanos, de cuidar el mundo y ser un instrumento en la transformación del mundo según el proyecto de Dios.
0: Eh, Ana María, usted es licenciada en matemáticas experta en gestión de centros educativos eh, pero también tiene experiencia de gestión fuera del ámbito educativo ha sido delegada episcopal de vida consagrada en la diócesis de Ebibegin no sé si lo he dicho bien, en Guinea Ecuatorial <risa> conoce muchísimas realidades, muchos entornos ¿qué ha aprendido de todos estos años? ¿con qué se queda?
2: Bueno, pues es verdad que tengo la suerte de haber vivido muchas cosas también tengo años <risa> y no sé, es difícil sintetizar yo diría que he aprendido a vivirme en conexión con, con todo, como criatura como hermana he aprendido la fuerza que tiene el amor y, y me quedo sobre todo con el corazón agradecido de verdad que me vivo muy agradecida por todo y también me quedo con la fe en el Dios que se encarna que, que quiere y sigue queriendo compartir nuestra humanidad que nos sale al encuentro cada día, en cada persona y en cada realidad.
0: Pues Ana María Sánchez, nueva presidenta de Escuelas Católicas, que esa fe, ese corazón agradecido y esa fuerza del amor eh, te ayude mucho en esta nueva etapa en la que toca trabajar y mucho por la educación, como bien por el futuro de la sociedad. Un fuerte abrazo, gracias por tu muchas tiempo. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Buenas noches.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. Cope. Estar informado.
0: Y ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El Papa Francisco ha concedido un año jubilar a la diócesis de Segovia con motivo del cuarto centenario de la concesión de la fiesta de la Virgen de Elenar. El jubileo comenzará el próximo 8 de agosto, se va a prolongar hasta el 18 de septiembre de 2022, cuando se celebra su fiesta. El obispo de Segovia, Monseñor César Franco, reconocía en la presentación de este año jubilar la necesidad de que la imagen de la Virgen peregrine por toda la diócesis.
1: Pero si quiere que la imagen de la Virgen de Elenar vaya a diversos lugares para que la gente sienta la cercanía de la madre y que María no se queda cerrada en su convento, en su iglesia, en su catedral donde esté, sino que es peregrina de la fe.
0: La diócesis de Getafe va a celebrar durante este mes de mayo el 450 aniversario del nacimiento del jesuita Diego de Pantoja, un religioso nacido en Valdemoro, en Madrid, que fue clave en la evangelización de China junto al jesuita italiano Matteo Ricci. Para analizar su figura, la diócesis ha organizado una mesa redonda que presidirá el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. El delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, Jesús Folgado, nos acerca a la figura de este personaje tan importante y a la vez tan desconocido.
1: Diego de Pantoja es uno de los personajes
2: más universales de nuestro país y a la vez uno de los más desconocidos. Fue el primer europeo que entró en la ciudad prohibida de, de, de Beijing, ¿no? en, esa, en ese imperio chino. ¿no? Él hablaba, dialogaba directamente con el emperador y nació en Valdemoro. ¿no? Y queremos eh, celebrar el 450 aniversario de este hombre al que hoy día la República Popular China le considera como uno de sus grandes científicos. ¿no? Por todo el desarrollo de la música, de la lengua china, de la astronomía, de la matemática...
0: Y de Getafe nos vamos a Tánger porque la revista Mundo Negro de los Misioneros Combonianos ha otorgado el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2020 a la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger. tiempos difíciles muchas veces nos olvidamos de que hay personas que viven tiempos todavía peores pero gracias a Dios hay personas que lo tienen muy presente y están junto a los que más lo necesitan Mundo Negro ha querido premiar la labor que realiza esta delegación en el norte de África que se dedica exclusivamente a atender a personas migrantes la actual responsable de la delegación diocesana de migraciones de Tánger es la religiosa Inmaculada Gala buenas noches Inma, enhorabuena
5: Hola, buenas noches, gracias.
0: Oye, ¿cómo sienta este premio después de tantos años de darse a los demás, Inma?
5: Bueno, pues nos llega con muchos retos y desafíos, porque es un premio a nivel, un reconocimiento a nivel de la fraternidad. Y bueno, pues la fraternidad es un estilo de vida, no son acciones puntuales. Entonces, desde uh -huh. ahí llega pues como reto y desafío, ¿no? Eh... Mm -hmm.
0: Tú eres eh, religiosa, estás ahora en Tánger. Eh, cuéntame, Inna cómo es tu día a día en esta labor que realiza la delegación. No sé si este último año con la pandemia han cambiado mucho las cosas.
5: Bueno, pues sí que han cambiado, ¿no? Porque, bueno, pues ha habido que adaptar toda la intervención pues a, a las normas y a la realidad que se está viviendo de, de la pandemia, ¿no? Eh, la delegación de migraciones está ubicada pues, eh, en la diócesis de Tánger, el norte de, de Marruecos. Tenemos dos zonas territoriales. Eh, en la zona oriental Atendemos eh, eh, a más Nador y en la zona occidental Tanger, Tetuán. Y bueno, pues el día a día es un equipo de trabajo que, que estamos unas 54 personas de eh, bueno, pues muy diversas nacionalidades en la atención directa a inmigrantes, las necesidades que. ...que ellos tienen, pues acentuando, eh, bueno, pues los cuatro verbos que tanto ha hablado el Papa Francisco, uh -huh. ¿no? De acoger, proteger, promover e integrar, ¿no?
0: Inma, eh, y, ¿y personalmente para uh -huh. ti qué significa estar en primera línea de toda esta labor?
5: Bueno, quizás están en primera línea y otra gente, ¿no? Haces mucho. Pero bueno, <ríe> hacemos sí lo que podemos. Pero bueno, por un lado, bueno, pues estamos para ayudar, servir en, en lo que podemos a, a los inmigrantes, eh, lo que es la coordinación de, del equipo a la hora de, de la intervención pero quizás lo que más supone son bueno pues eh, lo que aprendes de, de esta gente ¿no? de, eh, de los propios inmigrantes y del propio equipo de, de intervención ¿no? eso bueno pues eh, el reconocer eh, cómo los corazones se van abriendo como en círculos ¿no? que son capaces de salir de ellos mismos y acoger al otro que, que es diferente ¿no?
0: Eh, yo te quería preguntar, Irma, a ver si me podías contar eh, bueno, alguna anécdota bonita de todo este tiempo. Yo sé, yo sé muy bien que hay muchas, es difícil quedarse con una, pero ¿algún momento con una persona, una palabra, una enseñanza que quieras compartir con nuestros oyentes?
5: Bueno, pues eh, hay muchos muchos casos ¿no? de y Quizás eh, los que más me sorprenden, más me llegan y, y así, es cuando pues, la gente ha recibido algún tipo de ayuda o se ha visto apoyado y ayudado en parte de lo que están viviendo… Y después deciden ser voluntarios de la DDN o ser voluntarios de otras entidades y ayudar a otros, ¿no? Como esos círculos de solidaridad que se van, eh, que se van dando, ¿no? Ese, eso es como… Una línea que, que sorprende y, bueno, de, después las gracias que, que a veces te da uh, la gente por por cosas que, eh, que ni nos hemos dado cuenta, ¿no?, que la hemos ido a, haciendo, ¿no? Eso
0: pues bien, pues, Inma, sí, Inmaculada Gala, con ese mensaje de agradecimiento, eh, te volvemos a dar la enhorabuena eh, por ese premio Mundo Negro a la Fraternidad 2020, que es muy merecido. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a todos, vale. <risa>
0: y son las 10 y 54 minutos de la noche, 9 y 54 en Canarias. Es tiempo de hacer memoria. No sé si alguna vez has recibido ayuda de la Iglesia. Su acción caritativa, su atención a las personas más vulnerables, nos trae un testimonio que bien podríamos ser cualquiera de nosotros. Nos vamos a ir hasta Valencia, al Centro Social de la Parroquia San José María Escriba. En este centro social muchas personas han podido acudir para recibir alimentos y ayudas de diferentes tipos. Aurora Cano es su responsable y explica que muchos incluso han podido encontrar trabajo.
3: Intentamos ayudar a las personas en su búsqueda de, de empleo a través de, de nuestros diversos cursos de acogida para personas migrantes, de cocina, de cuidado de personas mayores, preparándolas eh, en la búsqueda de empleo.
0: Olimari tiene 35 años, es de Venezuela y conoció el centro de la parroquia a través de una amiga. Allí se entera de que ayudan a encontrar trabajo y que
4: forman a personas que lo necesitan. Vine con mi familia, mi hijo, mi esposo, mi hijo. Vinimos para acá solos, entonces necesitamos apoyo de algunas personas y entre esos pues, aquí en la parroquia me extendieron la mano en todo todas este, las necesidades que presentaba se día a día.
0: Ella y su familia acuden al Centro Social de la Parroquia San José María y logran recibir la ayuda que necesitan de parte de tantas personas que trabajan para formar y atender a la gente que lo pide. El resultado es el mejor posible.
4: Yo recibo manutención de comida eh, y también me consiguieron un empleo de pocas horas, pero tengo al menos un ingreso con el que vengo, mis necesidades poco a poco básicas.
0: Gracias a la ayuda de la Iglesia, esta y otras muchas familias reciben esa ayuda que necesitan en los momentos difíciles. Haz memoria y acuérdate de Olimari que hoy tiene un trabajo gracias a esta parroquia.
4: Me siento muy contenta que gracias a más que todo a mi Dios y a las personas que me pusieron en el camino y la formación que he tenido aquí en la parroquia, eh, ha sido muy efectiva y positiva, la cual doy gracias por el empleo que tengo hoy en día, pero me siento muy alegre y muy satisfecha por eso.
0: Pues a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a escuchar al secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Georg Answin, que esta semana concedía una entrevista a los compañeros de 13, donde contaba que el Papa Emérito se encuentra de muy buen humor y tiene la cabeza muy lúcida. Le escucharemos hablar de muchas otras cuestiones muy interesantes. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla. Pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. ¿Qué tal, John? Yo... Hola, Carlos. Buenos días. ¿Usted ¿Por también por? tiene miedo al médico? ¿Al
0: médico? ¿Al veterinario también? <risa> <risa> que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta. Que yo esta la tengo que dejar que yo me mareo en un veterinario. <risa> de,
2: de,
1: de, de Pero de marearme, médico. de caerme, del veterinario no de me cuanta quita
0: la cara. Yo, que está aquí yo, en el veterinario. la <risa>
1: de... <risa> lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tú, sí, ¿te acuerdas de Balduero? bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega megapremiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bebete el arte de Balduero Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos Y por ti se hace maratones de tu serie favorita Tu madre te ha dado tanto Y el 2 de mayo tienes una oportunidad Para demostrarle que se lo merece Todo como una bicicleta retro Bipro Por 279 euros Encuentra su regalo en el corte inglés En tienda web y app Felicidades mamá
0: hasta ahora viajamos hasta el Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, Eva, nuevas leyes aprobadas en el Vaticano referentes a la transparencia y también a la aplicación de la justicia. Cuéntanos.
3: Sí, la verdad, Irene, es que hemos tenido dos bombazos de calado en esta, en esta semana. ¿no? El Papa Igual que ya quiso Benedicto XVI, se ha empeñado en que exista la mayor transparencia dentro de la Santa Sede y que, por supuesto, no haya la menor sombra de corrupción y, sobre todo, que nadie sospeche de quienes trabajan en la Santa Sede en puestos directivos o se encarguen de tareas de administración en las que haya dinero de por medio. No Por este motivo, ha publicado una nueva normativa en forma de motu propio que esto que suena así uh -huh. en latín, muy rimbombante, pues sí, ...significa que el Papa lo declara como máxima autoridad de la Iglesia... ¿no? ...en el que exige una limpieza total de antecedentes... o sea, ...es decir, que todos los que ocupan cargos en la Santa Sede deben declarar en el momento del contrato y después cada dos años que no están sujetos a procesos penales pendientes, a investigaciones por corrupción, por Ajá. fraude, por terrorismo, por lavado de dinero, por explotación de menores, por evasión fiscal en otros países. ¿no? Y tampoco pueden tener inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales ni en paraísos fiscales. Y tienen la obligación también de declarar que todas sus propiedades o ingresos provienen de actividades lícitas y que no tienen intereses en empresas eh, que lleven a cabo actividades contrarias a la doctrina social de la Iglesia. Ajá. Esto, escuchado así, Irene, la verdad es da la impresión de que antes no había <risa> controles, ¿no? Y, ¿no? y, por supuesto, que los hay, ¿no? Pero sí. de lo que se trata es de que no exista la menor sombra de duda en las actividades financieras de la Santa Sede. Y, y de hecho las palabras con las que el Papa inicia el documento son muy significativas, porque él dice la fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada según aparece en la escritura con la fidelidad en las cosas importantes ¿no? o sea que uh -huh. de eso se trata sí, sí. de transparencia total en la Santa Sede y fíjate como detalle, que eso es lo que más ha salido publicado en los medios ¿no? y lo que más llama la atención es que eh, la norma mmm, afecta también a todos los empleados en un punto concreto porque el Papa ha establecido que nadie puede aceptar regalos uh -huh. por valor superior a los 40 euros, ¿no? O sea que sí, es, sí. es algo muy concreto. Y luego Irene, lo que decías también, lo que hemos sabido hoy, ¿no? Este nuevo otro nuevo motu propio eh, por el que el Papa ha ordenado al Tribunal Vaticano eh, juzgar a los cardenales y a los obispos igual que a los laicos, o sea que Muy lo bien. que se suprime es que se les dé un trato especial uh -huh. eh, que ya se había establecido una igualdad entre fieles en el Concilio Vaticano II o sea, como ya sabemos que a veces esto nuestros oyentes lo desconocen el estado sí, del Vaticano sí. cuenta con un tribunal ¿no? que juzga sí. La gran mayoría de los delitos cometidos eh, en el Vaticano pues sea sean filtraciones de documentos, malversaciones de fondos, abuso de menores. entonces eh, digamos que, que a partir de ahora todos